0: Es ist 18 Uhr, du bist gerade von der Arbeit nach Hause gekommen und auf dich wartet eine Aufgabe, die sich schon länger in deinem Kopf befindet und nur darauf wartet, endlich von der Liste gestrichen zu werden. Diese Aufgabe könnte ein Projekt für die Schule, für die Uni oder für die Arbeit sein. Vielleicht musst du eine Hausarbeit schreiben oder vielleicht musst du einfach nur für den Test für morgen lernen. Die Absicht und der Willen ist da, aber irgendwie schaffst du es nicht, dich aufzuroffen. Zeitgleich ist auch das überwältigende Gefühl da, einfach viel zu viel auf deiner To-Do-Liste zu haben. Dir wird klar, dass die Deadline immer näher rückt. Du setzt dich hin, um anzufangen, aber dann beginnst du, dich abzulenken. Ein kurzer Blick auf dein Handy wird zu so stundenlang scrollen auf Social Media. Du schaust dir ein YouTube-Video nach dem anderen an. Oder vielleicht schaust du auch einfach nur die Lehre und grübelst die ganze Zeit im Kopf. Bevor du es bemerkst, sind Stunden vergangen. Wieder einmal nichts geschafft. Dir fehlt einfach die Motivation. Plötzlich fängst du an, die Wohnung zu putzen, zu kochen oder dich in weniger wichtigeren Aufgaben zu verlieren, einfach um deine eigentliche Aufgabe, die du ja schon so lange erledigen wolltest, nicht machen zu müssen. Heute nicht, morgen kommt ein besserer Tag, jetzt lohnt es sich doch eh nicht mehr. Kommen dir diese Sätze bekannt vor? Vielleicht greifst du in den nächsten Tagen dein Projekt nochmal auf, weil du ein bisschen Motivation verspürst. Aber nach und nach lässt es einfach sein und am Ende gibst du ganz auf. Das ist der Kreislauf der Prokrastination. Wenn dir das bekannt vorkommt, dann ist das YouTube-Video genau richtig für dich. Vorweg möchte ich sagen, dass du damit nicht allein bist und dass es vielen so geht. Aber warum prokrastinieren wir, selbst wenn es sich total schlecht anfühlt? Und vor allem, wie können wir es schaffen, uns davon zu befreien? Jeder prokrastiniert manchmal und nur weil du prokrastinierst, heißt es nicht automatisch, dass du faul bist. Aber zuerst einmal müssen wir verstehen, warum wir eigentlich zum Prokrastinieren neigen, wenn wir die Sachen doch einfach direkt machen könnten. Da gibt es einfach verschiedene Gründe, jedoch gibt es auch Menschen, die dafür einfach anfälliger sind. Zum Beispiel Menschen, die ihre Emotionen schlecht steuern können, da gehen wir später im Video nochmal genauer drauf ein. Und Menschen, die generell mit einem geringen Selbstwertgefühl zu kämpfen haben. Und da ist es auch egal, wie gut diese Menschen im Punkto Zeitmanagement oder Planen sind. Das hat damit nämlich nichts zu tun. Und ich möchte nochmal betonen, es liegt nicht daran, dass du faul bist. Sondern der häufigste Grund, warum du prokrastinierst, ist, weil du überwältigt bist. Du bist überwältigt von der Aufgabe. Und dabei geht es nicht nur darum, wie viele Aufgaben du hast, sondern auch darum, wie komplex oder wie schwierig die Aufgaben sind. Wenn wir überwältigt sind, fällt es uns schwer zu wissen, wo wir überhaupt anfangen sollen, was unser nächster Schritt ist. Und das führt eben zum Prokrastinieren. Oder aber du machst dir zu viele Gedanken, du grübelst viel zu viel nach, vielleicht hast du auch Versagensängste und denkst, du könntest der Aufgabe nicht gerecht werden. Und das löst schnell in dir einen Druck aus, dass du es auch perfekt machen musst. Egal welche Gründe es auch bei dir sind, die Folgen sind oftmals die gleichen. Angst, Depression, Enttäuschung, Scham, generell negative Gefühle, erhöhter Stresslevel, was wiederum zu gesundheitlichen Problemen führt. Viele denken jetzt, die müssen einfach nur mit einem besseren Zeitmanagement, besserer Planung oder mit mehr Disziplin an die Sache rangehen. Aber lass mir dir sagen, das ist nicht die Lösung und das wird dir nicht helfen. In diesem Video wirst du lernen, wie du die Dinge anders angehen kannst, wie du sie bisher angegangen bist b, wieso wir prokrastinieren und was wir konkret dagegen tun können. Dabei schauen wir uns ganz genau an, wie dein Gehirn überhaupt funktioniert. c, ich gebe dir zwei konkrete Tipps mit, die genau in diesem Moment helfen. Die basieren nämlich auf Andrew Hubermans Forschungen und die sind extrem hilfreich. Und noch zehn generelle Tipps, die du für dich anwenden kannst, um langfristig Prokrastination entgegenzuwirken. Bleib also unbedingt bis zum Ende dran, weil die zwei konkreten Tipps, die ich dir da mitgeben werde, sind absolute Game Changer und die werden dein Leben für immer verändern. Schauen wir uns erstmal an, wie du die Dinge anders angehen kannst, wie du sie bisher angegangen bist. Und zwar erkläre ich dir das hier kurz anhand dem Rubicon-Modell der Handlungsphasen. Das ist ein motivationspsychologisches Modell von Heinz Heckhausen und... Peter M. Gollwitzer, mit diesem Modell werden die einzelnen Handlungsschritte in vier Phasen unterteilt. Phase 1 das Abwägen, du entscheidest dich für ein konkretes Vorhaben, Phase 2 der Planung, du planst deine nächsten Schritte, Phase 3 der Handlungsphase, also du kommst in die Umsetzung und hier ist das Problem, zwischen Phase 2 und Phase 3 gibt es die sogenannte Intention-Action-Gap. Und zwar ist die dafür verantwortlich, warum du prokrastinierst. Und die schauen wir uns in dem Video genauer an. Und dann gibt es noch die vierte Phase, und zwar das Bewerten. Da schaust du an, was hast du dir vorgenommen und was war das Ergebnis? Kurzes Geschichtliches hier am Rande und zwar ist Rubikon ein Fluss in Italien und stellt die Grenze zwischen der römischen Provinz und dem römischen Reich dar. Wenn man den Rubikon mit bewaffneten Streitkräften überquert hat, hat man das als Kriegsangriff gegen die römische Provinz angesehen. Eines Tages hat es auch Caesar getan, der mit seinen Streitkräften den Fluss in Richtung Rom überquert hat. Und damit hat er den Krieg offiziell gegen das Römische Reich entfesselt. Und damit hat er auch akzeptiert, dass es jetzt kein Zurück mehr gibt. Mit einer bewussten Entscheidung überschreitest auch du sozusagen dann den Rubikon und für dich gibt es dann auch kein Zurück mehr. Ohne Entscheidung denkst du dir vielleicht, ach, ich könnte irgendwann mal. Aber mit Entscheidung wirkst du dem bewusst entgegen. Und wenn du dann dein Ziel trotzdem nicht umsetzt, dann plagt dich ein schlechtes Gewissen, weil du dein Ziel nicht erreicht hast. Du musst dich also bewusst für ein Vorhaben entscheiden und das dann in deinen Alltag mit einbeziehen. Wähle also ein bestimmtes Vorhaben für dich aus und stelle dir dabei diese Fragen. Sind ausreichend Ressourcen vorhanden? Körperlich, mental, finanziell, zeitlich? Ist das Ziel realistisch umsetzbar? Erfüllt es deine Intention? Möchtest du das wirklich? Und finde dein Warum. Dann entscheide dich für ein konkretes Vorhaben. Jetzt gehen wir über in die Phase 2 der Planung. Wie möchtest du dein Vorhaben umsetzen? Die Planung ist unheimlich wichtig, um dir spätere Hindernisse aus dem Weg zu schaffen und einfacher in die Umsetzung zu kommen. Ohne Plan läufst du kreuz und quer und fühlst dich überfordert und Überforderung kann Aufschieben begünstigen. Entscheidest du dich aber, dein Vorhaben konkret zu planen, weißt du immer, was dein nächster Schritt ist und erleichterst dir somit die Umsetzung. Du hast jetzt also ein Ziel und von diesem Ziel aus machst du dir kleinere Teilziele, die du auch mit Deadlines verbinden kannst, dass du dir wirklich einen Tag sagst, hey, bis dahin muss das gemacht sein. Und diese Teilziele kannst du nochmal in kleinere Aufgaben unterteilen. Zum Beispiel könnte dein Ziel sein, dass du gerne minimalistischer leben würdest. Das ist dein großes Ziel. Ein Teilziel könnte sein, dass du zum Beispiel deine Küche aussortierst und ein weiteres Teilziel, dass du das Bad aussortierst. Und darauf könntest du dann wieder einzelne Aufgaben machen, wie zum Beispiel Küchenschrank aussortieren. Vorratskammer aussortieren. Verstehst du den Sinn? Du teilst dein großes Ziel in kleinere Teilziele auf, die du dann wiederum in kleine Aufgaben unterteilst. Gleiches gilt auch für Gewohnheiten, wenn du eine neue Gewohnheit etablieren willst. Sagen wir zum Beispiel, du möchtest sportlicher werden. Das bedeutet für dich zum Beispiel, dass du regelmäßiger Sport machst, dass du dich gesunder ernährst, Du möchtest also deine Verhaltensweise verändern. Einzelne Handlungen könnten zum Beispiel sein, dass du dir fest vornimmst, immer montags ins Fitnessstudio zu gehen, mittwochs zu joggen. Du nimmst dir vor, jeden Sonntag dein Essen für die nächsten drei Tage vorzubereiten. Wichtig ist, dass du dir aber immer nur eine Verhaltensweise vornimmst und nicht gleich alles auf einmal umsetzen möchtest. Weitere Fragen, die dir bei deiner Planung helfen können, wären zum Beispiel Wann? Wie? Was? Wie lange? Wozu? Somit setzt du einen gewissen Rahmen. Zum Beispiel fragst du dich, was wirst du tun? Du möchtest Mathe lernen, okay. Wie genau wirst du das tun? Du lernst, indem du die Seite 44 in deinem Buch heute zusammenfasst. Also werde da wirklich konkret und verallgemeiner das Ganze nicht, sondern sag wirklich, heute schaue ich mir genau die Seite 44 an. Dann kannst du für dich noch planen, an welchem Ort. Möchtest du in einem Café arbeiten, an deinem Schreibtisch, draußen, wo auch immer. Wann und wie lange wirst du das machen? Setz dir auch einen Endpunkt, wo du sagst, hey, bis dahin und dann lasse ich die Aufgabe gut sein. Frag dich auch, was du jetzt schon vorbereiten kannst. Vielleicht kannst du jetzt schon dein Mathebuch für morgen auf den Tisch legen, dass du morgen dich einfach nur noch an den Schreibtisch setzen musst. Das reduziert nämlich unheimlich die Anfangshürde, erstmal mit der Aufgabe anzufangen. Eigentlich würden wir jetzt direkt in die Phase 3 der Handlungsphase kommen und ins Umsetzen kommen. Aber hier ist, wie ich schon mal gesagt habe, die Intention-Action-Gap, die dich davon abhält, deine Aufgabe zu erledigen. Und wie wir jetzt den Sprung von Phase 2 auf Phase 3 der Umsetzung schaffen, erkläre ich dir, indem wir uns erstmal die Frage beantworten, wieso wir eigentlich prokrastinieren und wie unser Gehirn überhaupt funktioniert. Du weißt, was du eigentlich tun müsstest und du merkst auch, dass es dir irgendwie schadet. Aber irgendwie kommst du nicht ins Umsetzen, du fängst einfach nicht mit der Aufgabe an. Aber warum ist das so? Was hindert uns? Warum schieben wir Sachen auf und was können wir dagegen tun? Zuerst einmal müssen wir verstehen, wie unser Gehirn überhaupt funktioniert. Und zwar gibt es einmal das limbische System und einmal den präfrontalen Kortex. Das limbische System hat viel mit deinen Gefühlen, mit deinen Emotionen, mit deinen unbewussten Denkmustern, mit Kreativität, mit deinen Sinneseindrücken zu tun. Das lebt im Hier und Jetzt, es agiert sehr schnell und instinktiv und ist evolutionär gesehen der ältere Teil des Gehirns. Hier sind die neuronalen Verbindungen auch stärker wie beim präfrontalen Kortex. Der präfrontale Kortex hat viel mit Vernunft, mit Ziele, mit Struktur, mit langfristiger Sicht. Er denkt einfach in größeren Zusammenhängen und agiert langsamer und sorgfältiger. Evolutionär gesehen ist das der jüngere Teil des Gehirns. Unsere Handlungen werden tendenziell schneller durch Emotionen geleitet wie durch Vernunft. Das ist das typische, ich weiß, dass ich jetzt eigentlich das tun sollte, aber irgendwie gehe ich es nicht an. Das Irgendwie ist hier oftmals emotional gekoppelt an die Angst zu scheitern, an die Überforderung oder an die Langweile. Ich erkläre dir das jetzt noch mal genauer an dem Modell Elefant und Reiter. Da wird es dir noch mal deutlicher, was ich genau damit meine. Und zwar steht der Elefant für dein limbisches System, also für deine Gefühle, für deine Emotionen, für deine Sinneseindrücke. Der Elefant wird instinktiv schnell geleitet durch deine Emotionen. Auf der anderen Seite haben wir den Reiter, der steht für den präfrontalen Kortex und spiegelt rationales Denken, langfristiges Denken, Denken mit der Vernunft wieder. Und jetzt ist die Aufgabe des Reiters, den Elefanten im Zaum zu halten und bei möglichen Hindernissen auf dem Weg dabei zu helfen, dass der Elefant nicht sofort wieder umkehren möchte und nach Hause galoppieren möchte. Er regelt also die Gefühle des Elefanten. Das nennt sich dann Selbstregulation. Und das bedeutet, dass du dein Vorhaben, das mit negativen Gefühlen an die Aufgabe verknüpft ist, trotzdem ausführst. Je besser also die Skills des Reiters sind, also die Skills zur Selbstregulation, desto besser können wir unser Vorhaben umsetzen. Wie kannst du jetzt also deinen Reiter, deine Selbstregulation stärken? Schauen wir uns erstmal an, was ihn schwächt. Und zwar wären das Stress, Überforderung, Schlafmangel, Hunger, Erschöpfung und generelle Belastungen im Alltag. Auf der anderen Seite hingegen, was ihn stärkt, sind erfüllte Grundbedürfnisse, also genügend Schlaf, ausreichend gesunde Ernährung, Genügend Pausen und Ausgleich, Dinge, die ihm guttun, die ihn erfüllen, sogenannte Ressourcen. Wenn also die Belastungen und die Anforderungen steigen, hemmt das den Reiter, die Emotionen des Elefanten zu regulieren. Das führt auf lange Sicht zu Stress, zur Erschöpfung, zur Überforderung, zur Unzufriedenheit und zu so einer generellen Frust. Wenn du jetzt aber deine Selbstregulation stärkst, führt das zu positiven Gefühlen, zu Lebensfreude, zu Zufriedenheit, Erfüllung und Ausgeglichenheit. Du musst also auf lange Sicht schaffen, deine Ressourcen aktiv aufzufüllen. Und das schaffst du, indem du Dinge machst, die dir individuell gut tun, die dich gut fühlen lassen. Und das sollte deine oberste Priorität in deinem Alltag sein. Nehme dir also bewusst Phasen, Zeiten raus, indem du aktiv deine Ressourcen auffüllst. Schauen wir uns jetzt die zwei konkreten Tipps an, die du in dem Moment machen kannst, wenn du beginnst zu prokrastinieren. Und hier beziehe ich mich auf die Forschungen von Andrew Huberman. Er ist Neurowissenschaftler und Professor für Neurobiologie an der Stanford School of Medicine. Schau auch gerne seine komplette Podcast-Folge an. Ich verlinke sie dir in der Infobox. Hier große Empfehlung meinerseits erteilt wirklich sehr, sehr wichtige und interessante Themen. Damit du verstehst, wie die zwei Tipps wirken, gehen wir kurz darauf ein, was in deinem Gehirn mit den Hormonen beim Prokrastinieren passiert. Schauen wir uns hier genauer das Dopamin an. Dopamin ist bekannt als ein Glückshormon dadurch dass du dich von der wichtigen Aufgabe ablenkst steigt dein Dopaminlevel enorm an also nehmen wir an du lenkst dich durch scrollen auf social media ab dann steigt deine dopaminkurve an einen höhepunkt an und man nennt ihn auch peak und darauf folgt natürlich auch ein tiefpunkt hierbei ist die tiefe einmal davon abhängig wie hoch der peak war Und zeitgleich auch die Geschwindigkeit, mit der man aus dem Tiefpunkt herauskommt, verhält sich proportional dazu, wie steil die Kurve ist. Und du befindest dich gerade an diesem Tiefpunkt. Dir geht es mies, du fühlst dich schlecht, weil du einfach nicht ins Machen kommst und und und. Jetzt der Tipp, wie du dich möglichst schnell aus diesem Dopaminspiegel erholen kannst. Du musst in einen Zustand kommen, der sich noch härter, noch schmerzhafter anfühlt, wie der Zustand, in dem du gerade bist. Und das ist in diesem Moment nicht das, was dir generell schwerfällt oder wo du eigentlich keine Lust drauf hast, wie zum Beispiel Wäsche zu waschen oder deine Wohnung zu putzen. Weil das würdest du ja jetzt automatisch freiwillig machen, um dich von deiner eigentlichen Aufgabe abzulenken. Wir brauchen also was, was dich richtig, richtig schlecht und scheiße fühlen lässt, wo du absolut keinen Bock drauf hast, was dich wirklich, dein Körper, dein Geist in ein gewisse Unwohlsein bringt. Und was könnte das jetzt sein? Zum Beispiel eine Aktivität, die mit deinem Ziel gar nicht im Zusammenhang steht. Zum Beispiel eiskalt duschen bzw. ein Eisbad zu nehmen. Und warum? weil es für die meisten Menschen wirklich schmerzhaft ist. Wenn dich jetzt sogar die Vorstellung triggert, dass du jetzt in eine eiskalte Dusche steigen müsstest, dann haben wir genau das gefunden, was du jetzt machen musst. Dadurch schaffst du es nämlich, einen schnelleren Rücksprung aus deinem Dopaminspiegel zu haben, wie wenn du jetzt einfach dich ablenkst auf Social Media oder einfach wartest, bis die Deadline immer, immer näher rückt. Zweiter Tipp, der dir auch helfen kann, ist, dass du dir vornimmst, deine bestimmte Aufgabe für maximal eine Minute bis fünf Minuten zu machen. Also nimm dir wirklich vor, die Aufgabe nur maximal fünf Minuten zu machen. Und nutze dann das Gefühl, was du danach hast, wenn du diese fünf Minuten erfolgreich absolviert hast. So schaffen wir nämlich weniger Reibung in deinem limbischen System. Und kurzer Reminder, das limbische System war der Elefant, deine Emotionen. Kommen wir jetzt aber noch zu den Tipps, die dir langfristig dabei helfen können, prokrastinieren zu überwinden. Tipp Nummer 1, Selbstreflexion. Identifiziere deine Gründe, warum du prokrastinierst. Möglicherweise steckt da eine Versagensangst dahinter, Perfektionismus oder einfach, weil du nicht weißt, wie du die Aufgabe angehen sollst. Tipp Nummer 2, teile deine Aufgabe, deine Ziele in kleinere Schritte unter. Dann bist du nämlich weniger überwältigt und dir fällt es leichter, in die Umsetzung zu kommen. Tipp Nummer 3, sei realistisch. Schau also wirklich, ist das für dich überhaupt machbar? Hast du die Zeit? Hast du das Geld? Hast du die Energie dafür? Sei wirklich realistisch mit dir, um Überforderungen zu vermeiden. Tipp Nummer 4, minimiere deine Ablenkung. Schau, dass du dein Handy ausschaltest. Schau, dass du die Benachrichtigung leise machst. Schau, dass dein Arbeitsumfeld aufgeräumt ist, dass du wirklich wenig Ablenkung hast und direkt starten kannst. Versuch verschiedene Techniken aus, wie zum Beispiel Pomodoro Methode oder dass du dir deinen Tag in Zeitblöcken unterteilst und achte wirklich darauf, dass du dir regelmäßig Auszeit schaffst und die Zeit zum Erholen, um deine Ressourcen wieder aufzuladen. Tipp Nummer 6, erstell dir einen Arbeitsplan. Schreib dir dein Ziel auf, deine To-Do-Liste für den Tag. Priorisiere wirklich, was ist jetzt wichtig, was muss ich jetzt direkt machen und setze dir Deadlines. Das hilft unheimlich, um den Fokus beizubehalten. Tipp Nummer 7, priorisiere, was für dich wirklich wichtig ist gerade. So schaffst du es, dass du dich nicht mehr mit weniger wichtigen Aufgaben ablenkst und gleich mit der wichtigsten Aufgabe beginnst. Tipp Nummer 8, belohne dich. Wenn du es geschafft hast, deine Aufgabe umzusetzen, dann feier dich dafür. Dann lass die ganzen positiven Gefühle zu und belohne dich. Neunter Tipp, steigere deine Motivation. Finde für dich persönlich Gründe, warum die Aufgabe wichtig ist für dich. Was bringt dir diese Aufgabe? Und fang auch an zu visualisieren, wenn du die Aufgabe schon geschafft hast, was hast du dann erreicht? Der letzte Tipp ist, dass du dir Unterstützung suchst. Teile deine Ziele, deine Vorhaben mit deinen Freunden, mit deiner Familie, um sich so gegenseitig ein bisschen in die Verantwortung zu ziehen. Und damit sind wir auch schon am Ende von dem Video angelangt. Ich hoffe wirklich sehr, dass du heute was für dich mitnehmen konntest. Es würde mich auch riesig freuen, wenn du beim nächsten Mal wieder mit einschaltest. Abonnier hierzu doch gerne meinen Kanal, um kein Video mehr zu verpassen. Ganz viel Liebe geht raus an jeden von euch und alles Gute für dich persönlich. In meiner Infobox habe ich dir auch noch meine weiteren Kanäle verlinkt und auch wie du mit mir zusammenarbeiten kannst. Bis bald, deine Jenny.